0: On est en 2010, c'est-à-dire que c'est encore la préhistoire d'une certaine manière, mais, mais quand même. On est en 2010, et la sixième vidéo la plus regardée de l'année sur YouTube, c'est ça.
1: Whoa, that's a full rainbow.
0: Un type qui filme un arc-en-ciel. So un, un double arc-en-ciel, double rainbow.
2: It's a double rainbow all the way.
0: Il est sur le porche de sa petite maison, aux abords du fameux parc national de Yosemite aux états unis Clairement, le monsieur est pas caméraman, il filme avec ses pieds, mais c'est quand même joli. Le ciel est sombre à l'horizon, il y a une belle lumière dorée sur la forêt et puis, bien sûr, bah, il y a deux arcs en ciel dans le ciel, l'un par-dessus l'autre, comme deux demi-cercles concentriques. La raison pour laquelle cette vidéo est devenue virale quasiment immédiatement, c'est que la beauté de ce paysage, ça fait complètement dérailler notre vidéaste du dimanche. On s'est beaucoup moqué de ce monsieur qui se faisait appeler l'ours de Yosemite, de sa réaction exagérée, naïve. Mais au fond, se laisser submerger par ses émotions face à un paysage magnifique, face à un double arc-en-ciel, face à toutes ses couleurs, est-ce que ce ne serait pas la seule réaction normale Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaleidoscope, ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, over the rainbow, on va parler de couleurs trois séquences. Premièrement, bleu chimique. Deuxièmement, plume jurassique. Et troisièmement, président de la République. Ouais, franchement, je vais me permettre un peu de teasing parce que, bon, à la fin de l'épisode, je me retrouve assis sur un tapis devant la porte du bureau d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Si vous voulez comprendre pourquoi, va falloir écouter jusqu'au bout. Mais bon, pour commencer, on n'est pas sous les ors de la République. Mais on n'est quand même pas n'importe où. On est dans un temple de la recherche à Paris, le SPCI Paris-PSL. Si vous cherchez, par exemple, où Marie Curie a fait ses premières découvertes, euh, bah c'est là. Je viens voir Sophie Norvez. Bonjour Bonjour Sophie Norvez est chimiste et je viens la voir parce que j'aimerais parler avec elle du bleu. Du bleu de Prusse et...
3: De plusieurs façons de faire du bleu de Prusse.
0: Tout à fait. Mais d'abord... Commençons par le basique. C'est quoi une couleur
3: Alors déjà, la couleur, elle n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Euh, si vous êtes dans le noir, il n'y a plus de couleur.
0: La lumière que nos yeux perçoivent, c'est un spectre d'ondes électromagnétiques. Quand tout ce beau monde est mélangé, c'est blanc. Mais comme le prouvent bien les prismes et les arcs-en-ciel, dans la lumière, il y a des couleurs.
3: Du bleu-violet jusqu'au rouge, en passant par le vert.
0: Mais alors pourquoi un objet qui est éclairé par le soleil nous apparaît spécifiquement comme rouge ou bleu ou vert Eh bien, quand la lumière rencontre un matériau, la lumière
3: va exciter ce matériau. Et on appelle ça des transitions électroniques. Cette transition électronique, elle va absorber certaines longueurs d'onde du visible, justement.
0: Quand la lumière touche un objet, une partie du spectre est absorbée. Et on voit, ben on voit ce qui reste, blanc moins quelque chose. Et si on enlève quelque chose à du blanc, c'est coloré. Donc quand je vois quelque chose de bleu, qu'est-ce qui a été absorbé
3: Alors le complémentaire du bleu, c'est le jaune. Donc en fait, ça veut dire que vous avez absorbé les longueurs d'onde dans la partie jaune du spectre, c'est-à-dire vers un peu en dessous de 600 nanomètres.
0: Et donc vu qu'aujourd'hui notre mission c'est de faire du bleu, du bleu de Prusse, on va donc fabriquer quelque chose qui absorbe le jaune. C'est parti Ingrédient numéro 1, il nous faut du fer. Différents types de fer à vrai dire. Il nous faut du fer à qui il manque 3 électrons, qu'on appelle du fer 3, et du fer à qui il manque 2 électrons, du fer 2. Bon après, vous allez vite vous en rendre compte, le fer 2 et le fer 3, c'est pas quelque chose de fixe, bien au contraire. Les électrons se baladent, et si l'opportunité se présente...
3: Un fer 3 qui voit des électrons, ben il a envie de devenir fer 2.
0: Bon et au-delà du fer, notre second ingrédient pour faire du bleu de Prusse, qu'on appelle aussi le bleu cyan, eh bien c'est les groupements cyano Cyano pour faire du cyan, logique. Un groupement cyano, c'est de l'azote et du carbone. Enfin bref, vous savez tout, la recette est simple.
3: Le bleu de Prusse, c'est quelque chose qui se forme très aisément à partir du moment où vous avez en présence du fer 2, du fer 3 et des cyano.
0: C'est un assemblage, une sorte de chaîne avec cyano, fer 2, cyano, fer 3, cyano, fer 2, cyano, fer 3... Si vous prenez la même chaîne de fer et de cyano, mais qu'il n'y a que du fer 3, bah ça va être brun jaune. Et si vous n'avez que du fer 2, c'est incolore. Il faut vraiment que ça soit moitié-moitié. Mais bon, bref, vous allez me dire, t'es bien sympa, mais à quoi nous sert cette information Je vais vous le dire, à faire de la photographie. Un type de photographie assez génial et qui date des années 1840, qui continue d'être utilisé encore aujourd'hui et qu'on appelle le cyanotype. Donc là, vous avez toute une sélection de papiers canson, oui, papier canson, papier à dessin.
3: C'est un papier à dessin, euh, il faut que le papier à dessin soit quand même de bonne qualité, suffisamment épais, mais pas trop.
0: Oui, c'est de la photo qu'on fait sur du papier à dessin. Pas besoin d'une chambre noire compliquée, d'un agrandisseur et de papier photo qui coûte une fortune. Ce qu'il faut par contre, c'est des produits chimiques. Ça se trouve généralement dans les boutiques de Beaux-Arts. Il y a du citrate de fer ammoniacal et de l'hexacyanoferrate de potassium. On va mélanger ces deux produits, mais bon, tout ça, c'est uniquement du fer 3, donc bah, c'est plutôt jaune brun. Absolument rien n'est bleu à ce stade. On prend un pinceau et on étale notre liquide jaune-brun sur un papier canson qu'on fait sécher. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ce que Sophie Norvez appelle un masque. Ce que vous appelez un masque, en fait ce sont des négatifs photos.
3: Oui, oui, ce sont des négatifs.
0: Vous pouvez prendre des négatifs photos grand format si vous en avez quelque part dans un grenier. Ou alors vous pouvez prendre une photo à vous, prise avec un téléphone même, la passer en noir et blanc et l'inverser par ordinateur, puis... Vous l'imprimez sur un transparent, ça marche très bien aussi. On pose les... le négatif sur, sur le papier.
3: Une... Le négatif sur le papier et le tout dans le four.
0: Ça c'est une lampe à ultraviolet qui est à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui, contrairement à Sophie Norvez, n'auraient pas un gros four avec une lampe à ultraviolet super puissante, vous pouvez simplement profiter de la meilleure source d'ultraviolet disponible gratuitement, c'est-à-dire le soleil.
3: Et c'est parti
0: avec un four à ultraviolet, ça prend environ une minute pour réagir. Le suspense est total. <rire> pour ceux qui doivent se contenter du soleil, comptez 10-15 minutes. Ça s'est refermé.
3: Ça s'est refermé. Donc on va sortir le tout. La lame de verre, le masque et le cyanotype.
0: Il est un peu verdâtre là.
3: Voilà, c'est un peu verdâtre. On voit se dessiner... L'image la... Mais c'est pas encore euh, très net Pourquoi bien Parce qu'il y a encore beaucoup de produits euh, Photosensibles qui est présent
0: Et qu'il faut enlever
3: Et pour ce faire, on va le plonger dans l'eau
0: Doucement, on voit le jaune brun qui se détache Et en dessous, incrusté dans la fibre du papier L'image en positif Le visage d'un homme Qui plisse les yeux comme ébloui par le soleil
3: non, si, Ça bien, rend regarde. vachement bien là Si, si, c'est bien
0: c'est pas en noir et blanc, vous l'aurez compris, c'est en bleu et blanc. Donc le bleu, là, ne bougera a priori plus, c'est des photos qui peuvent se garder longtemps comme ça. Ah oui oui.
3: Bah, ah oui, oui, absolument, ça peut se garder, ça peut se garder toujours.
0: Mais enfin par contre, au-delà des qualités esthétiques de la, de la photo, physiquement, chimiquement, il y a un truc qui a eu lieu et que je comprends pas. On avait uniquement du faire 3. Et rappelez-vous, pour faire du bleu, il nous faut moitié-moitié de faire 2 et de faire 3. D'où ça sort, ce fer 2. Sophie Norvès voit bien que je comprends pas du tout ce qui s'est passé et elle me titille un peu.
3: Pourquoi c'est devenu bleu
0: J'en sais rien. Pour que le fer 3 se transforme en fer 2, il faut qu'il récupère des électrons quelque part.
3: D'où viennent les électrons
0: Je suppose dans un premier temps qu'ils doivent venir des ultraviolets, vu que bah on a mis notre produit sous des ultraviolets. Mais tout ce que je réussis, c'est à passer pour un idiot, vu que les UV, c'est des photons, pas des électrons. Rien à voir. Moi, j'ai fait de la socio, hein, donc... Euh... Il ne <rire> faut pas trop m'en demander. J'ai arrêté la physique chimie en seconde, alors j'abandonne.
3: Alors, il faut se rappeler ce qu'on a mis sur, cette, euh, sur ce papier. On a mis un mélange de deux produits. Donc, il y avait l'hexacyanoferrate de fer 3. Et l'autre, c'était quoi C'était du citrate de fer 3, ammoniacal. Citrate de fer...
0: Donc on a récupéré des électrons d'autres euh, atomes de fer
3: Non, on a récupéré des électrons de quelque chose qui était sur le papier et qui, lui, est photosensible. Et ce qui est photosensible, c'est le citrate. Et en fait, c'est le citrate qui, sous l'action de la lumière, se décompose en produisant des électrons. Et donc, eh bien, là où la lumière arrive, le citrate se décompose produit des électrons, réduit des fer 3 en fer 2 et du coup, eh bien, fait le bleu de Prusse, là où la lumière est arrivée.
0: Et donc vu qu'on avait un négatif, on a des parties sombres qui ont empêché la lumière de passer et les citrates ne se sont pas décomposées. Tandis que sur les parties plus claires, de la lumière a pu atteindre les citrates et permettre l'apparition de bleu. On est passé du négatif au positif. En jouant avec le cache, avec, avec le négatif, on peut influer sur la quantité de lumière qui arrive sur les citrates, et donc sur la quantité de bleu qui va apparaître, et donc on a immédiatement, en fait, plus simplement, « Oh, c'est chouette, c'est du bleu », c'est qu'on a une image.
3: C'est une image, puis c'est une reproduction d'image surtout, c'est savez qu'on peut reproduire une image euh, bah, à l'infini.
0: Si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil à la description de cet épisode. Vous y trouverez des liens pour faire vos cyanotypes vous-même, et puis bien sûr, vous pourrez voir le cyanotype qu'on a fait. C'est une photo de Jamel Bouze tirée du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, parce que, bah, on a les références qu'on peut, voilà. Elle est magnifique, et elle trône désormais sur mon bureau. Bon, alors c'était très sympa de retrouver cette couleur bleue d'une technique photo inventée en 1842, mais j'ai eu envie de remonter encore plus loin, de remonter le temps et de retrouver des couleurs qu'aucun humain n'a jamais vues. Pour ça, j'ai pris le train et je me suis rendu en Belgique. En Belgique, néerlandophone, à Gand. Je viens voir Liliana Dalba. On va parler fossiles de dinosaures et c'est trop cool. Liliana D'Alba est biologiste, biologiste de l'évolution. Elle est née au Mexique, elle a travaillé un peu partout, en Écosse, aux États-Unis et maintenant en Belgique à l'université de Gand. Son truc, c'est les oiseaux. Je l'ai rencontrée par l'entremise de la chère Beauté de PSL. Elle avait été invitée pour parler des couleurs structurelles. Plutôt que de m'amener directement dans son laboratoire, elle m'a d'abord fait visiter un musée d'histoire naturelle qui se trouve à l'intérieur de l'université. Il y a plein d'oiseaux empaillés de toutes les tailles et de toutes les couleurs. On arrive devant une vitrine avec des colibris. Ils sont absolument sublimes. Ils sont posés sur des petites plateformes qui tournent avec des spots de lumière braqués sur eux et leurs plumes brillent de toutes les couleurs.
4: Bon, alors, comment on va commencer cette histoire de couleurs
0: Liliana d'Alba se met à me parler de mélanine.
4: mélanine très,
5: très
0: La mélanine, c'est un pigment sombre qu'on trouve chez les animaux, notamment les humains. On en trouve dans notre peau, dans nos cheveux, dans nos poils, dans notre iris, le tout à diverses concentrations. Quelqu'un qui a les cheveux complètement blancs, pas de mélanine. Les cheveux parfaitement noirs, par contre, beaucoup de mélanine. Entre les deux, ça fait du blond, ça fait du roux, du brun, vous voyez le genre. Une chose importante à avoir en tête immédiatement, par contre, c'est que la mélanine, ça n'existe pas juste comme ça en vrac.
5: La mélanine,
4: le pigment lui-même, on le trouve dans des organites, avec
0: une membrane qui contient le pigment. On appelle ces petits organites, ces petites particules, des mélanosomes. Ils peuvent être ronds ou en forme de saucisse. La forme va influer sur la teinte, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant.
4: Ces particules, ces mélanosomes, ils peuvent être distribués un peu au hasard dans les plumes, et ça donne des plumes sombres. Mais la mélanine a une propriété très cool, très intéressante. En termes techniques, on dirait que ça a un indice de réfraction élevé. Ça retarde la lumière qui passe à travers. Cette propriété fait que si les mélanosomes sont organisés, alignés, ça ne fait plus du noir.
5: Then you don't have black anymore. Then you, light.
4: La lumière est réfléchie d'une manière très intéressante à certains angles et on a un effet vraiment cool qui est
5: l'iridescence. Le
4: meilleur exemple d'iridescence chez les oiseaux, on trouve chez ces colibris. Ce sont ces couleurs vives, métalliques. Les oiseaux utilisent le plus souvent ces couleurs pour attirer les
5: femelles.
0: Là, ça n'a plus rien à voir avec les couleurs habituelles dont nous parlait tout à l'heure Sophie Norvez, où les longueurs d'onde sont absorbées et où on voit la couleur complémentaire, comme avec notre bleu de Prusse qui apparaissait quand le jaune était absorbé. Rien à voir. On revient à nos colibris. Là, si la lumière vient d'un certain angle, les plumes peuvent apparaître sombres. Mais je vous l'ai dit, les colibris sont posés sur des plateformes qui tournent sur elles-mêmes.
5: So angle...
4: Et à mesure que l'angle change, « La couleur change aussi. Là, ça passe du noir, un rouge éclatant, presque bronze.
0: » À côté, il y en a un autre dont le cou devient soudainement vert, et un autre dont le dos devient bleu. Liliana Dalba a travaillé sur la construction d'une base de données sur les mélanosomes. Une base de données qui associe la concentration, la forme, ainsi que la possible organisation ou désorganisation des mélanosomes à la couleur que ça donne sur une plume. » Et puis un jour, elle a réalisé un truc.
4: Et si on pouvait utiliser ça pour prédire des couleurs du passé en n'ayant que les mélanosomes Et la bonne surprise, c'est que la réponse a été oui. Parce qu'une autre propriété vraiment chouette de la mélanie, c'est que c'est vraiment très résistant.
0: Même si quelque chose a perdu sa couleur, si on a encore une trace des mélanosomes, on peut en déduire la couleur que ça avait dans le passé. Enfin, euh... Je vous avais promis des dinosaures, non Pas des colibris, aussi iridescents soient-ils. C'est quoi le rapport entre les oiseaux et les dinosaures eh bien, Le rapport, c'est que du point de vue de l'évolution, les oiseaux, tous les oiseaux qui existent aujourd'hui, ce sont des descendants de dinosaures. Techniquement, ce sont même encore pleinement des dinosaures. Les oiseaux sont les derniers dinosaures encore vivants. Ils sont de la famille des théropodes, les dinosaures bipèdes. Les poules et les raptors sont de la même famille. On aurait pu faire Jurassic Park dans une ferme du Poitou que ça aurait été scientifiquement plus crédible que la version de Spielberg. Enfin bref, si vous saviez pas, maintenant vous savez. Je résume. Les ancêtres des oiseaux étaient des dinosaures. On peut retrouver une couleur disparue juste en regardant les mélanosomes et les mélanosomes sont super résistants. On a tous les éléments. Alors, direction le labo, on va aller retrouver la couleur des dinosaures à partir de fossiles. Dinosaure numéro 1, le Microraptor. Un dinosaure avec un nom à la fois effrayant et super mignon.
5: Le
4: Microraptor est un dinosaure qui vivait probablement dans la forêt ou en bordure de forêt. Il a des plumes, de longues plumes, à la fois sur les ailes, mais aussi sur ses pattes arrière, ainsi qu'une longue, longue queue. Ce genre de choses, chez les oiseaux, c'est avant tout une histoire de communication. C'est très ornemental. D'un point de vue aérodynamique, ce n'est
0: pas très
5: utile.
0: Un jour, un micro-raptor est mort et son corps a subi un processus de « fossilisation ». C'est-à-dire que plutôt que de disparaître, il s'est transformé en pierre. C'est beaucoup trop long à expliquer en détail, et puis bon, vous voyez ce que c'est un fossile. Les plumes fossilisées du microraptor ont perdu leur couleur. Tout le fossile est marron foncé, couleur de la pierre. Sauf qu'en regardant au microscope, c'est encore possible de trouver la trace des mélanosomes.
5: And when we, um, to the fossil, mean... Et quand
4: on a eu accès au fossile Immédiatement, on a commencé à prélever des échantillons à plusieurs endroits pour chercher des mélanosomes, pour attribuer des couleurs, pour peindre ce
5: dinosaure.
4: Ce qui est très intéressant avec le Microraptor, c'est qu'on a tout de suite vu que tous ces mélanosomes étaient de forme allongée. Donc on savait au minimum qu'ils seraient très sombres, voire noirs. Mais à plein d'endroits, les mélanosomes en question étaient alignés. On a trouvé des rangées et des rangées de mélanosomes alignés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la pie. Les plumes des pies sont sombres, noires, pour l'essentiel, mais on peut apercevoir un éclat bleu. Un éclat bleu qui est dû à l'alignement des mélanosomes. Et donc, on pense qu'il est probable que le Microraptor ait eu le même genre
5: d'éclat. Uh, would have a to it.
0: La technique mise au point par Liliana Dalba et ses collègues est finalement assez simple. Une fois qu'on dispose de la base de données qui associe une couleur à des mélanosomes, il suffit simplement de trouver des fossiles de dinosaures à plumes et de faire des correspondances. Prenez un autre dinosaure à plumes, l'encurnis.
5: -nice. La tête d'un crest. avec une crête rouge.
0: Puis le reste du corps
4: complètement gris avec une longue queue elle aussi grise mais après vous aviez ses ailes et des pattes flashy avec des plumes striées noires et blanches
0: et donc euh, ce que ça signifie c'est qu'une fois qu'on connaît la couleur d'un dinosaure on peut on peut se dire « Ok, mais nous, on sait ce que font les oiseaux avec leurs couleurs, donc on pourrait savoir ce que les dinosaures faisaient avec les leurs, euh, c'est ça
4: ?»« Oui, on peut, on peut imaginer, inférer ce que leur comportement pouvait être. »
0: Tous les biologistes s'accordent là-dessus aujourd'hui. Le plumage d'un oiseau ne sert pas uniquement à lui tenir chaud. Les couleurs, les motifs, ce sont des signaux. Des signaux qui servent notamment à séduire ou à effrayer. Prenez la, la crête rouge de l'encœur nice.
4: La crête rouge, c'était particulièrement intéressant. Parce que dans les exemples qu'on a chez les oiseaux, c'est toujours quelque chose qui est utilisé pour la communication sexuelle.
0: À partir de ces petites particules, les mélanosomes, non seulement on peut reconstruire la couleur des dinosaures, mais on peut aller jusqu'à imaginer leur comportement de chasse, de défense et de reproduction. Un petit élément dans un fossile qui nous donne des informations presque sociales sur des animaux qui vivaient, il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années. Il ne me restait plus qu'une seule question à poser à Liliana D'alba. Est-ce que vous êtes dans Jurassic Park? Were you in Jurassic Park? Ah,
4: non. non. Well, yes. oh, enfin, yes. si. Si vous avez vu le dernier?
0: Oh faux. Oh, il était nul.
4: Bon, je m'en fiche un peu de l'histoire. On n'y va pas pour ça. Mais j'étais tellement excitée quand j'ai vu la bande-annonce. Ils montraient ces dinosaures à plumes mais moi je me suis dit « Oui, oui, ils prennent tout ça en compte oui, !» oui, Leurs consultants scientifiques ont pris en compte nos découvertes et maintenant la perception des gens change, leur perception de ce à quoi ressemble un dinosaure.
0: Bon, laissons les dinosaures à plumes et passons à la dernière séquence. Je vous avais promis, qu'on finirait cet épisode au palais de l'Élysée. On rentre à l'intérieur de l'Élysée. Et voilà, Tangram, le podcast qui tient ses promesses. Qu'est-ce que je fais à l'Élysée Bonne question. On est dimanche, et parfois, le dimanche, on peut visiter. Alors, c'est très sélect, on n'entre pas comme on veut. Là, on est une quinzaine seulement. Dire qu'il n'y a que des vieux, ça serait pas très gentil, mais disons que je suis le plus jeune... Et que bah, j'ai déjà pas mal de cheveux blancs moi-même. Voilà, on vient visiter l'Elysée parce qu'il y a plein de choses à voir en fait.
3: Alors on est ici dans le salon qu'on appelle le salon des ambassadeurs.
0: Il y a des tableaux, euh... il y a des sculptures, il y a des boiseries, il y a des tapisseries, il y a des tapis. Toutes sortes d'œuvres d'art qui agrémentent les salons du rez-de-chaussée. C'est marrant. Euh, le Louvre, Versailles, l'Elysée, à, à croire que tous les lieux de pouvoir ont vocation à devenir à plus ou moins long terme des musées. Bref, notre petit groupe est un peu spécial. On a été réunie par Nathalie Junot-Ponsard, une artiste, par ailleurs enseignante à l'ENSAD, l'école nationale supérieure des arts décoratifs, les fameux arts déco. Elle fait partie des visiteurs, mais elle a un statut pas comme les autres, le clou de la visite. C'est une œuvre à elle. C'est marrant parce que Nathalie Junot-Ponsard, c'est quelqu'un qui travaille avec de la lumière. Elle fait des œuvres qui sont le résultat de projections lumineuses, des œuvres impalpables, mais néanmoins impressionnantes. Lors de la toute première nuit blanche à Paris, elle avait complètement transformé la piscine pontoise en la noyant dans une lumière rouge. Les gens nageaient là-dedans. Euh, ce genre de dispositif, non seulement c'est étonnant d'un point de vue esthétique, mais même physiquement, en fait, ça fait quelque chose. L'intensité de la couleur, son incongruité aussi, ça donne envie de, de rire ou, ou ça fait peur. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Et donc, pour en revenir à l'Elysée... Bah là, rien à voir. On lui a demandé de faire un tapis. Un tapis pour habiller l'escalier qui va de l'entrée du palais jusqu'au bureau du président. Pas franchement le médium auquel elle est le plus habituée. Mais elle s'est pas démontée, et ça a donné une œuvre qui s'appelle Odyssée.
2: L'idée, là, effectivement, dans cette, euh, cette œuvre tapis, c'était de garder cette sensation lumineuse comme dans mes œuvres de lumière. Donc, pour obtenir ça, c'est euh, pas comme dans la peinture, où lorsqu'on mélange des couleurs, on peut faire une sorte de dégradé, mais le mélange au, au milieu va être plus foncé. C'est ce qu'on appelle la synthèse euh, soustractive. Et moi, comme je travaille avec la lumière et les longueurs d'onde de la lumière, je travaille avec la synthèse additive. Donc moi, mes passages se font comme avec la lumière. Et donc c'est pour ça qu'on a cette sensation lumineuse.
0: Ouais, si, si vous mélangez plein de peintures différentes de toutes les couleurs, ça va devenir de plus en plus sombre. Alors que si vous pointez plein de projecteurs de couleurs différentes au même endroit, plus ça va aller, plus vous allez avoir une lumière blanche. Synthèse soustractive versus synthèse additive. Tout le tapis est construit sur de longs dégradés. Il y a d'abord une première volée de marche où on passe d'un bleu sombre à un bleu plus clair, puis un palier et ensuite deux volées de marche qui partent de là, l'une à gauche et l'autre à droite. La première va du bleu au orange et l'autre du bleu au rouge. Et pour en revenir à nos histoires de synthèse additive, prenons l'exemple du dégradé de la seconde partie de l'escalier à gauche qui va du bleu au orange. Ce sera plus parlant. Dans de la peinture
2: Si on mélange un bleu sur un orange, on obtient en général un marron très foncé, pas très intéressant. Or là, vous voyez qu'on passe par des tons de pourpre, mauve, rouge, violet, rouge, pour arriver à un, un, un rouge orangé, et euh, la dernière marche est vraiment d'un orange pur.
0: Nathalie Junot-Ponsard a donc recréé, sur un tapis, des effets de mélange. Des effets de synthèse additive qu'on retrouverait normalement lorsqu'on a affaire à de la lumière pure.
2: Matérialiser quelque chose qui est impalpable mmh. et immatériel, la lumière et la lumière colorée, en une matière, c'est
0: le grand écart. C'est le grand écart, mais ça fonctionne, c'est surprenant. C'est déjà drôle de voir le tapis quand on est en, en bas des marches, mais. Quand on monte, en fait, on ne voit que l'escalier, on est, on est pris dans la couleur. On a ce tapis face à soi, et la couleur qui change à mesure qu'on avance, on, on est vraiment enveloppé.
2: Ah oui, c'est une immersion totale.
0: C'est drôle, quand on écoute Nathalie Junot-Ponsard parler de son œuvre, bien sûr c'est son bébé, mais c'est aussi quelque chose d'extérieur à elle. Elle a conçu l'œuvre, bien évidemment, mais elle n'a pas fabriqué le tapis. Elle est l'artiste, mais elle est aussi spectatrice du résultat, presque autant que nous. Et on a beau être dans un lieu très sérieux, à, à littéralement 5 mètres du bureau d'Emmanuel Macron, toute cette couleur, euh, ça nous fait retomber en enfance. On est là, 50 ans de moyenne d'âge, et on se met à, à toucher le tapis, on fait, on fait des allers-retours, en allant doucement et en allant vite pour voir ce que ça fait.
2: Bon, on voulait le remonter, en remonte remonte, hein là.
0: On fait comme chez nous.
2: On fait comme chez nous
1: est-ce que, est que Lynn Renault a descendu cet escalier a descendu.
2: <rire> Alors là, il n'y a, a, a plus de soleil, donc vous voyez, ça change.
0: Bon, je retire tout ce que j'ai pu dire sur l'âge des membres du groupe au début de cette séquence. Une bande de gamins. C'est assez lunaire, assez génial en fait. À la fin, on, on s'est tous assis dans l'escalier. Une sorte de sitting qui avait absolument rien à revendiquer. On était bien dans toute cette couleur, on n'avait pas envie de partir. A, noir.
1: E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A. Ah, Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombillent autour des puanteurs cruelles, golf d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, et Dombelle. I. Bourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. O. Suprême clairon plein de strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. Ô oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
0: Vous venez d'entendre Voyelle d'Arthur Rimbaud. Une lecture de Sacha Wins, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Ce poème a été écrit il y a plus de 150 ans, et à ce jour, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il veut dire. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous faire signe. C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'Université PSL. Ce podcast est produit par l'Université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Un grand merci à Elisa Thomas pour son doublage de Liliana Dalba. Si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, ça coûte rien et ça fait plaisir. A bientôt